0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes que cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás Nicole? ¿Bien? Muy bien, ¿no
1: estuvo bien el fin de semana? ¿Cómo estuvo el
0: tuyo, Fernando? Como todos. Como Absolutamente todos. igual. Antes de partir, con una muy buena noticia que les voy a dar en un rato más, pero antes de partir con esa muy buena noticia les quiero recordar un par de cositas primero, amigos este programa no funciona por un milagro de la Virgen del Carmen, sino con wow. el apoyo de las personas que están en Patreon fuera de mis avisadores y sumando esas dos cosas funcionamos, aquellos de ustedes que han estado siguiendo este programa por años ya a esta altura, quizás incluso lo ven varias veces a la semana, incluso todos los días eh, y no están en Patreon, yo les solicitaría que consideren la posibilidad de hacerse parte de Patreon y colaborar con la mantención de esto, con una cantidad que puede ser súper mínima, dos dólares una cosa así, pero todo va sumando. Eh, continúo con el, la exposición de escultura de nuestra amiga acá de la familia Laila Abilio, esculturas de todos los portes, en general son, no son cosas muy grandes, de todos los materiales, precios muy accesibles, muy hermosos, son, es muy ingeniosa Laila y las esculturas son muy bonitas. Considera la posibilidad de hacer un regalo de esa clase en vez, en vez de la eterna cuchillería. La menciono porque todo el mundo regala cuchillería, no sé por qué. Y hace tiempo que no les mostraba, pero me dijeron que quedaban unos pocos ejemplares, este libro de Fernando Arriagada, Selecciones de Quevedo. Esto era un personaje de caricatura, un personaje... A ver, como Condorito, como Alaraco, como Berejil. ¿Se acuerdan de esos personajes que salían en, la, en los diarios, en revistas? Bueno, Quevedo, uno de esos personajes muy divertido, un ciego muy cómico. Le pasan toda clase de cosas. Los dibujos son excelentes, como ustedes pueden ver. Es un simpático libro para regalar a niños. Y para uno también, porque a uno se le alegra el espíritu cuando ve estas cosas con este humor absolutamente blanco, absolutamente puro, eh, inocente, como debe ser el verdadero humor, lo otro no, y dicho lo cual, vamos a la mano, se la voy a dar al tiro, yo siento el corazón que se me hincha en el pecho cuando la vuelvo a leer, Ustedes saben que la izquierda estaba muy enojada con todos nosotros, los fascistas pobres, que votamos abrumadoramente por el rechazo y un montón de gente salió a las redes a tratarnos de idiotas, que nos metiéramos la, la cueca, ustedes saben por dónde, y que éramos unos, unos pelotudos. Algunos anunciaron que abandonaban la política, nos dejaban votados. En fin, pero el presidente está marcando el rumbo y ha dicho, le ha dicho a la nación, no puedes ir más rápido que tu gente porque es de la, ¿eh? nosotros somos de él. No puedes ir más rápido que tu gente, tenemos que ir un poco más lento. En otras palabras, nos va a esperar, nos va a tener paciencia, va a esperar que lo alcancemos a él y a los demás ocupas de la moneda que van mucho más rápido porque son más inteligentes y entienden todas las cosas mucho mejor. Nosotros somos más lerdos, somos somos medio huevones, digamos, pero no se van a enojar más, nos van a esperar, van a ir mucho más lento. En este camino, en esto que los comunistas hablan siempre de la vía correcta, la vía correcta al socialismo, la vía correcta a esto, la vía correcta. Bueno, Boris no va a cambiar su vía correcta por lo que pasó hace unos cuantos domingos, no va a cambiar nada, solo que ahora nos va a esperar, va a ir un poquito más lento a la misma parte donde está yendo o quiso ir rápido. O sea, ya saben a dónde nos quiere llevar, pero vamos a ir todos juntos, qué amoroso. Mira. Uy, que lloro, Nicolás.
1: Vamos, vamos a poner el, el contexto. Esta fue la entrevista que dejó grabada en CNN eh, en Estados Unidos y que hoy se dio a conocer. Antes de, de seguir eh, en, en lo que tú estabas comentando con algunas otra frases, yo quiero decir que cuando el presidente boris volvió de eh, su gira a Estados Unidos por la, la Asamblea Nacional, eh, General de la ONU, dijo que, y lo resumió así su visita, hemos dejado en alto el nombre de Chile. Y ahí yo me pregunto, ¿de qué manera el presidente cree en ese universo paralelo en el cual vive? ¿Cree que dejó él el alto nombre de Chile si en la propia Asamblea General, en su discurso, nos trató de violadores de los derechos humanos y del país más desigual del mundo y es un etcétera muy largo? Y es lo mismo que hace en esta entrevista, ¿no es cierto?, en, eh, en CNN. Mira, yo te voy a seguir comentando algunas cosas que dice eh, no solamente nos trató de tontos porque él va mucho más rápido porque entiende mucho mejor las cosas él y su coalición sino que van a ir un poquito más lento acompañándonos cuando sí, entendamos
0: son muy sino
1: que además increpó y le llamó la atención a Estados Unidos ves que es sí. muy choro ser antiimperialista y dice que Estados Unidos ha intervenido en nuestro país habló de 1973 y llamó a Estados Unidos a reflexionar si ha ayudado a las democracias en sus intervenciones. Voy a, voy a decirte la última frase y después hacemos el análisis. Y además, obviamente, habló de los derechos humanos y comparó en esta oportunidad, porque lo hizo al, en su gira en Estados Unidos, muchas veces habló de los derechos humanos, que es algo que quiero después tratar contigo, Fernando, y agarra varios países, hace un, un pool, una mezcla. Y en esta oportunidad mezcló a Brasil con Nicaragua, diciendo que, o tratando de dar a entender que son democracias fallidas. Brasil, que va a celebrar elecciones ahora, en tres semanas más prácticamente, solo porque tiene a un presidente como Bolsonaro, que no es del gusto de él, de la prensa y de una serie de países que no les gusta a Bolsonaro porque, como habla, lo comparan con Trump. En fin, pero te dejo esos tres temas porque lo que quiero analizar son dos puntos principales que nos deja el presidente Boric y su gira a Estados Unidos, ratificada por esta entrevista en, en CNN. Y la, y la pregunta es, ¿qué es lo que entendió el presidente Boric y su coalición de la derrota del 4 de septiembre? Yo voy a decirle, nada. No entendieron nada y no quieren entender nada. Lo único que ha hecho después del plebiscito del 4 de septiembre no es ni una reflexión, ni una moderación, ni esa humildad que él siempre dice que tiene, que, que, que va a reflexionar con humildad porque escuchó la voz del pueblo. Lo único que ha hecho es reafirmar y ratificar su ideario político, repetir una y otra vez que no se van a salir de su programa de gobierno y... Intensificar aún más lo que son parte de la ideología que sustenta al Frente Amplio y a, a su coalición de gobierno. Eso es lo que ha pasado en realidad después del 4 de septiembre. Se han aferrado aún más a su idea. Entonces, ¿qué es lo que hizo el presidente Boric en su gira a Estados Unidos que lo ratifica acá en CNN? viajó como un presidente derrotado, si eso todo el mundo lo sabe, se derrotó no solamente la nueva constitución, se derrotó la agenda política del gobierno porque estaba anexada a la nueva constitución. ¿Y qué es lo que hizo? Fue tratar de mostrarse como este presidente, que no le influye la derrota del 4 de septiembre porque ellos están más allá de eso, y ha tratado, a través de estos simbolismos, como apuntar contra el dedo, con el dedo a Estados Unidos, antiimperialista. lo repitió varias veces, eh, tratando de reafirmarse así como al, al árbol que lo sustenta que es su propia ideología avanzar con decisión si eso es lo que está diciendo que va mucho más allá del realismo sin renuncia de, de Bachelet y lo otro que ha intensificado en sus discursos porque lo que tú mencionaste Fernando con respecto a avanzar hay que avanzar más lento porque el pueblo no entiende eh, ha intensificado en su discurso perdón, esa frase la repitió cuatro la dijo por primera vez el 4 de septiembre eh, en, 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 después del plebiscito, que llam, llamó un poco la atención, no tanto porque dijo muchas otras cosas, y todo el mundo estaba esperando el cambio de gabinete y pensaron que ahí venía la reflexión. Pero en, el, en, en, en conclusión, y, y lo que ha hecho es seguir en esta, en esta línea polarizante del país y en esta lógica que algunos que estudian esto dicen, que en esta lógica del post-marxismo, que es la radicalización de la democracia, que quizás Fernando algún día podemos tratar en el, en el programa
0: bueno eh, yo conozco la manera como se veían a sí mismos personas como Wolfgang Amadeus Mozart que miraba con una mirada de superioridad a su no a Haydn pero sí a otros músicos de la época a Haydn lo veía como un igual y y lo acusaban algunos de ser arrogante. Pero era un genio, tenía todo el derecho del mundo a ser arrogante. No podía dejar de ver su superioridad. Pero cuando una persona mediocre e ignorante es arrogante, es simplemente insufrible, Nicole. Es insufrible. O sea que tenemos un personaje de una profunda ignorancia, repleto no de ideología, porque ideología todavía suena a un organismo por la palabra logos, de logía, suena una, a un aparato, a una visión más o menos articulada y organizada. Este hombre no tiene ideología, tiene un montón de clichés eh, en una especie de saco, en, un caja, en una caja de zapato vieja. Eh, y no, 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 no alcanza a tener el, la dignidad o el nivel de ideología. Es un montón de estupideces nada más que se le metieron en la cabeza a los 11, 12, 13 años. Como no son muy inteligentes, estas personas no cambian su idea, sino que las profundizan. Se meten más en el pantano de la necedad. Entonces, este personaje tan arrogante que lo ha manifestado tantas veces, incluso con periodistas que la, los trata pero de una, con una prepotencia increíble, por lo mismo habla cada momento de humildad. Él no tiene nada de humilde, es arrogante sin tener ningún fundamento para la arrogancia. Ninguno. Eh, en cuanto a en cuanto, como te digo, a sus ideas no, ese es uno de los problemas, no, no tienen ninguna idea, si tú le pidieras al a Ocupa que escribiera en dos carillas eh, lo más sintético posible cuál es el modelo de sociedad que tiene en mente, no sería capaz de hacerlo, pondría una serie de clichés conocidos, que la desigualdad del modelo capitalista que esto, que el otro, pero no podría decirte qué es lo que pretende porque no existe un postmarxismo de la misma manera que no existen unas gemelas, se cayeron, desaparecieron. No hay algo que la, no, no hay un post-marxismo, hay un cadáver que se llama marxista, enterrado hace rato y putrefacto en, en el cementerio de las ideas, como otras muchas. Entonces, Uy. resulta cada vez más insoportable este personaje, porque a todos los defectos que le hemos visto a lo largo de este, del, en los primeros meses, se suma esta actitud arrogante dándole lecciones a Estados Unidos, dándonos lecciones a nosotros, creyéndose superior cuando no es ni siquiera igual a nosotros. Francamente, se hace, se convierte en un personaje ya no ridículo, no es un merluzo como dicen los españoles, sino que se convierte, se convierte en un personaje muy desagradable. O sea, que venga un petiso con, que anda con el Marruecos abierto a darnos lecciones a los demás, francamente es intolerable, Nicole.
1: Sí, tú sabes que eh, lo, lo que tú dijiste en, en cuatro palabras muy precisos con respecto a que ni siquiera les da la ideología, yo hice una pequeña encuesta, entrevisté a varios cientistas políticos para, para que me resumieran ¿Qué sustenta las ideas del gobierno la, o esta famosa? Uno dice ideología para poder hacer más fácil el análisis. Pero tú tienes razón, porque tú sabes la, el, el resumen que hice de, de lo que yo le preguntaba a algunos cientistas políticos y me lo resumieron así: son ideológicamente, hablando de Boric y su coalición, son ideológicamente incompletos. Una mezcla extraña de individualismo ideológico con anarquismo social. Y superioridad moral. Más o menos así que llegan al poder a través de la confrontación entre el orden tradicional y un suborden indefinido que no tienen idea hacia dónde. Más o menos, te lo estoy resumiendo, son cosas bastante malas, pero van en la misma línea que tú dices. Efectivamente, uno habla de la ideología y uno a veces piensa como en el Partido Comunista, pero... Puntualmente con, con el presidente Boric y el Frente Amplio efectivamente hay una carencia de, de ideas claras y de, de una... No hay
0: idea, de... idea, hay sentimiento, hay resentimiento, hay rabia, hay aspiraciones, es un momento aspiracional el Frente Amplio, lo, lo dije mil veces, aspiraciones, unas visiones vagas que no las podrían precisar, algo así como el, la olla de oro al final del arco iris. Eh, muchas emociones negativas en el sentido de detestar un mundo donde a ellos no les ha ido muy bien en general porque son gente mediocre que si tiene profesión andan al, al 3 y al 4 eh, yo, yo he conocido a tantos de esa gente desde, desde que en la universidad son todos muy, muy parecidos son, son ahí, ahí nomás y están repletos de rabia y quieren echar patear todos los tableros pero no saben con quién lo van a sustituir y a propósito de Estados Unidos Nicole, yo no sé si viste porque anda circulando eh, la presentación de Marcel tratando de convencer a los inversionistas cuando titubea y no haya que decir y se enredan las palabras. Nunca había visto algo más patético en mi vida. En el mismo momento que, no sé si en el mismo momento, pero en, en la misma franja de tiempo en que le estaba dando lecciones de moral a Estados Unidos, el señor Ocupa de la moneda, él tratando de convencer por otro lado a los empresarios y no sé si lo viste como titubeaba, como se enredaba, la, la típico de una persona que no cree lo que está diciendo y por lo tanto no le sale con, no digamos con convicción, ni siquiera le sale en forma fluida, de corrido, sino que a tropezones, Hubo un espectáculo lamentable y este era el personaje que iba a salvar al micro con los escolares en paseo.
1: Oye, después, después me voy a ir puntualmente un tema de los derechos humanos con boris ¿ah? pero efectivamente con Marcel, lo que le pasó a Mario Marcel en la gira es que empezaron a saltar distintas eh, polémicas o distintos conflictos que tiene la propia coalición de gobierno que sustenta el gobierno con respecto a temas económicos. Y puntualmente con el TPP-11, que fue todo un tema mientras estaba de gira, más, más encima un acuerdo económico que involucra a 500 millones de habitantes eh, y es el tercer bloque económico en importancia y en tamaño del mundo por lo tanto más encima se vio enfrentado Marcel a tener que responder acerca del TPP-11 allá ¿qué pasó? que también hoy podríamos conversar un poquito del TPP-11 cuando, eh, cuando sale el tema del TPP-11 mientras ellos estaban de gira Marcel tratando de convencer a los supuestos inversionistas que van a venir a Chile porque ahora hay más certezas, claro. eh, hay más certezas, efectivamente, sale toda la eh, confrontación desde el Frente Amplio a decir que el TPP-11 no es parte del programa de gobierno. Y el presidente Boric, en Estados Unidos, le da a entender al mundo, donde están todos los focos puestos justo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y están todos los líderes de todos los países, incluidos los del TPP-11, da a entender que ellos no es parte de su programa de gobierno, pero, pero entonces que no lo van a promocionar ni lo van a, ni lo van a apoyar en el Congreso, pero que se lavan las manos y es que el Congreso sigue adelante. Correcto. Y Marcel le preguntan entonces, bueno, pero ¿qué va a pasar con el TPP11 si así no se puede gobernar? Entonces Marcel dice, bueno, efectivamente no está en el programa de gobierno, pero no, no lo va a entorpecer. ¿Qué clase de gobierno es ese? Es decir, no lo apoyamos, pero no lo vamos a entorpecer. Algo que hasta este minuto todavía incluso puede ser una men no del todo verdad, porque ya le están pidiendo al presidente Boric, desde el Frente Amplio, que utilice sus herramientas desde el Ejecutivo para sacar en tabla el TPP-11. ¿Por qué? Porque el TPP-11 está en tabla para votarse el miércoles en el Senado. El TPP-11 ya pasó a la primera instancia, que es la Cámara de Diputados. Y esto lo está promocionando Chile Vamos y la Democracia Cristiana. Pero ya viene tejiéndose con esto de reafirmar las convicciones post plebiscito, decir: el TPP-11 acá no entra en el programa de gobierno, nosotros no lo apoyamos. Y el presidente Boric, que en un principio su diseño fue: dejemos que el Congreso funcione, y si ellos lo aprueban, ok. Ahora le están diciendo desde el Frente Amplio. El senador La, la Torre le, le mandó a decir, bueno,
0: La Torre, uno pues, de los grandes genios de este país.
1: Exacto, le dice, no, pues utilice las herramientas que se le otorga al presidente, sáquelo de la tabla, porque cuando tú eres presidente, tus acciones son por acción y por omisión también. Si el presidente Boric no hace nada, es que lo está avalando también. Por lo tanto, él no entiende todavía que está gobernando. Si es una cosa
0: no, que no, yo no. creo
1: que no lo va a entender nunca.
0: No, sí, sí, entiende. Lo que pasa es que él, él concibe el gobierno como llevar al país a, a esa cosa difusa, a, ese arco iris, a esa arcoíris, a esa entidad que no es ideología. Entiende perfectamente lo que está haciendo. O sea, no sabe para dónde va, pero va pero para allá va, digamos. No sabe lo que hay al final del camino, pero sabe que ese es el camino. Y es muy probable que sabotee el... Puede que sí, puede que no. Uno no sabe hasta el último minuto lo que va a hacer o lo que va a decir Boris. Pero es bastante patético que un instrumento importantísimo para el desarrollo económico de este país, como lo fueron todos los tratados comerciales durante la época de la Concertación, está en manos de un personaje como Boric, está en manos de personajes como La Torre, como la gente del Frente Amplio, o sea, una pandilla de ineptos, incompetentes y mediocres, como nunca antes había llegado a la institucionalidad política. Yo no digo que hayamos tenido genios resplandecientes en la política chilena, ni mucho menos, pero teníamos gente normalmente inteligente, y no es el caso ahora, tenemos una montonera de burros ideologizados, pero ideologizados en, en el sentido que lo dije delante, con puros clichés, y que están dispuestos a, a echar abajo eso porque tú sabes, cuando hay un inversionista extranjero, ellos consideran que es alguien que viene a saquear las riquezas nacionales, por ejemplo. Estamos en manos en este momento de Boris y compañía, porfiados en su camino, decididos a llevar a este país a la ruina y no sé qué ni cómo. Va a ser detenido, pero va a tener que ser detenido de alguna manera. De alguna forma bueno, va a tener que detenerse a este, a este hombre, porque así como detuvimos el, 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 la proposición constitucional, va a haber que detener a este hombre en lo que está haciendo ahora. Si es que es muy grave. ¿Cuándo, uh, en qué momento vamos a seguir? ¿Vamos a seguir de brazos cruzados, viendo a este fulano echarlo todo abajo y quedando además en ridículo, dejando el país en ridículo en los foros internacionales con todo lo que dice? Es, impre es muy impresionante.
1: Tú me preguntas cómo se detiene esto. Varios apuestan a ver si el gallito de la dupla tobá Marcel, que es si apoyan el TPP-11, le ganan a esta pasada. Si yo creo que está todo por verse, no, no sabemos. Vamos ver. Pero, tú me preguntas, Vamos. ¿por qué Mario Marcel titubeaba? ¿Y cómo no va a titubear el ministro de Hacienda pidiendo inversionistas que vengan a Chile cuando el Frente Amplio, específicamente la Revolución Democrática, que, que, que es el partido mayoritario en el Frente Amplio? Saca un, una declaración mientras ellos estaban de gira en contra el TPP-11, que también tuvo que explicar Marcel, diciendo que eh, ellos no, no lo apoyan porque ellos están por un nuevo modelo de desarrollo ecológico y feminista <risa> enmarcado en un sistema económico. No, qué interesante escuchar esto. Enmarcado en un sistema económico internacional antiimperialista, o sea, ahí mismo, en Estados Unidos, ¿qué es lo que es el antiimperialismo? ¿Sí? El eh, entregarse a
0: China, ese es el antiimperialismo, entregarse Exacto. a China.
1: Basado en la solidaridad y la cooperación para el desarrollo de los pueblos de América Latina, ojo que no hablan de los países ni de los estados, hablan de los pueblos, volvemos al tema de la plurinacionalidad, y el TPP-11 tiene un sesgo pro-empresa, eh, le... y nosotros queremos dejar atrás el extractivismo, ¿cómo no va a titubear Marcel? Si sí, parte de la coalición de gobierno saca este, esta declaración y además el propio presidente Boric en la gira dijo que el TPP-11 tenía efectos marginales con esta también este esta relato que inventaron con respecto a que nosotros ya teníamos varios acuerdos económicos con varios de los países del de TPP-11, entonces era muy pequeña la, la ganancia para Chile Así como dijo el, 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 el diputado comunista cuando dijo: si sí, el TPP-11 no sirve porque lo único que hace es atraer inversiones. Entonces no. No, nos no sirve, sirve.
0: Anton tiene toda la razón. No ah. sirve
1: porque el único rédito, ¿se entiende? Entonces, ese es el punto. Es una contradicción y una creación de, de relatos que eh, no tienen dónde sustentarse.
0: Inviable, lo que he dicho mil veces inviable en todo sentido una pantilla de ocupas inviables que francamente ya no, no tengo palabras para calificar eso que dices tú que dijeron en el Frente Amplio todo ese discurso sobre el modelo color turquesa, feminista es la cosa más estúpida, más imbécil que se ha dicho en los últimos 60 años o 100 años en este país no, yo creo que nunca se había dicho algo así o sea, ya, ya es la locura completa esto me da la impresión de estar escuchando a un dirigente estudiantil de, de, de el, el presidente un curso, ni siquiera de todo el colegio, un, un, un tontón que digamos que se subió a un cajón azucarero y se puso a hablar son, son increíbles pero no olvidemos nunca la frase espantosa la culpa no es del chancho sino el que le da frecho y aquí tenemos bastantes grupos en este país desde luego las generaciones más jóvenes que no se distinguen por su inteligencia que pusieron a Boris o sea pusieron a uno a, a uno de los suyos en el poder. Voy a mi primer blog, estimados amigos. Mientras se me pienso cómo vamos a parar esta cuestión, tengo algunas ideas, pero no las voy a comunicar todavía. Voy con no? B Light, Be Light, este desinfectante destructor de bacterias y virus que resulta de la electrólisis del agua y que tiene una gracia, que no solo destruye todo, 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 sino que no le hace daño a los mamíferos, a nosotros, a nuestros animales. O sea, usted no tiene que salir arrancando después que vaporizó el desinfectante. No. Usted puede hacerlo ahí mismo y seguir donde lo echó, no le pasa nada, y es súper eficiente. Además, tiene muchos usos, no solo vaporizar en una pieza, sino que mezclado con, algo, con agua, una, digamos una cucharadita de té en una olla con agua, usted deja la los vegetales completamente desinfectados, es más práctico, más eficiente que el cloro. Continúo con actualizaturreglamento.cl, el sitio donde unos profesionales van a actualizar el reglamento de su edificio, su condominio, cosa que es obligatoria, se está acabando el plazo, es obligatorio, significa que si usted tiene cualquier problema y trata de aplicar el reglamento antiguo, va a dar troya por todos lados. Y no es fácil cambiarlo. Por eso está este grupo de profesionales en actualizaturreglamento.cl. Continúo con Invierta Nusa, la empresa chilena norteamericana que lo lleva de la mano a Estados Unidos a hacer inversiones, aunque usted no sepa absolutamente nada. Usted no sabe ni por dónde partir, dónde invierto, dónde pongo la plata. Ellos le muestran, mire, señor, aquí hay un portafolio con 3.500 franquicias, aquí hay otro con cientos de inversiones inmobiliarias de todo orden, escoja, lo asesoramos. Una vez que usted tomó la decisión, le abren cuenta en bancos norteamericanos, le consiguen crédito ahí, lo ayudan a constituir empresas, sociedades comerciales en Estados Unidos y le pueden conseguir visa de residencia, o sea, el paquete completo por donde se lo mire. Invierta en usa.cl. Sigo con Ángel Hey, el corredor inmobiliario más rápido del país. El hombre vende más rápido que los demás corredores y si usted pone en venta una propiedad, siempre la típica es que usted quiere vender al otro día, poco menos. No, no será al otro día, pero con Ángel Hey es mucho más rápido que con los demás por los métodos que utiliza. Y termino este bloque con biclimo.com, la climatización más eficaz para su casa o su oficina, que le va a servir en el verano, en el invierno, en toda estación, el mismo aparato, cumple todas las funciones, multifuncional, no multicultural, multifuncional, frescor en verano, calor en invierno, filtra al aire, conectado a internet, no necesita usted depender del camión del gas, funciona con electricidad, lo mejor, se lo digo, por experiencia personal. Vuelvo con, volvemos más bien dicho, volvemos con volvemos, Nicole.
1: Volvemos. Oye, me voy a quedar un ratito más con, con Marcel porque... Sí, entre el presidente Boric y Marcel se llevan el, el, el protagonismo desde la semana pasada y esta semana porque hoy, ayer para nuestros auditores, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma tributaria con ocho votos a favor y cinco en contra. Eh, ¿En qué contexto estamos aprobando esta reforma que a propósito volvió a ser noticia el dólar porque volvió a rozar los mil, el dólar a Luca, ¿te acuerdas que fue una de las grandes grande noticias, en un contexto donde Chile tiene la tercera inflación de la región, no supera Venezuela y Argentina, en un contexto de depresión económica y en un contexto de inflación y donde no están entrando inversionistas y creación de nuevos negocios y de bajo crecimiento. En ese contexto que se está aprobando esta reforma tributaria. ¿Y de qué manera la están tratando de sustentar o avalar desde el, desde el gobierno. Voy a partir con el ministro de Economía, que crucemos los dedos porque está en gira en Europa tratando de atraer capitales. ¿eh? Claro. El inversionista, el ministro Grau. Para que... Ah,
0: ideal ideal. ideal.
1: ideal. Del mismo autor de que la inflación le conviene a las pymes porque suben sí. los precios. El mismo sí. autor de no importa el dólar porque nosotros trabajamos en pesos y así sucesivamente. Hoy hizo su tercer capítulo de la novela no le tenemos susto a la huida de capitales con la reforma tributaria.
0: Ajá. Claro,
1: ¿Y ¿cuáles fueron las respuestas que se le que, que inmediatamente fueron hacia el ministro Grau? Bueno, tú no le tienes susto porque los sueldos del Estado están asegurados. No dependen si la economía sube o baja, sino que simplemente dependen de seguir sacando de, de, de los impuestos. Eh, y al ministro Grau se le recordó que solo en el año 2021 han salido 50 mil millones de dólares. Yo, para que se hagan una idea de la magnitud del nivel de capitales que han salido de Chile, la reforma tributaria pretende recaudar en cuatro años 12 mil millones. Y en un año en Chile han salido 50 mil millones, medido por el 2021. Entonces, en ese contexto se está haciendo esta reforma tributaria donde ningún país porque hablemos de la crisis económica también mundial. Ningún país está haciendo eso. Inglaterra acaba de avisar que bajaban los impuestos y varios otros países europeos, esos que también incluso nos compara...
0: Que son muy lentos. El,
1: el partido, somos muy lentos, no lo entendemos. El partido, oficialista, lo... el partido oficialista, varios países han seguido esa línea de bueno, probemos reactivar la economía bajando los impuestos. Pero el mayor protagonista del día fue el ministro de Hacienda Marcel, porque resulta que dijo que estaba tan decepcionado por los votos de la oposición en la comisión, hubo cinco en contra, porque ellos no aprenden nada de la historia. Y tú sabes lo que intentó hacer y acá, es una... ¿Cómo explicarlo? Yo creo que tú vas a tener mejores palabras. El ministro Marcel, que se convirtió también en uno más del, del gobierno, trató de justificar esta reforma tributaria volviendo a la dictadura y hablando cómo esta derecha de la dictadura se opuso a la reforma tributaria, pero escucha bien, de 1990 del presidente Elwin, hablando como que si la derecha hubiera apoyado la reforma tributaria de Elwin en los 90 todo sería tan distinto. Dijo unas cosas y unas barbaridades. Para una persona con el nivel supuestamente intelectual del ministro Marcel, entrar en la lógica del, re del relato de la dictadura para poder justificar una reforma tributaria, ya me parece de loco. Y en segundo lugar, es re fácil desde el Ministerio de Hacienda y el propio Marcel tratar de convencer a la gente que este aumento de impuestos va para... Obviamente, ¿adivina qué? Pues, gasto social. Y nombró una serie y un listado gigante de beneficios para las personas por esta plata que el Estado va a recibir y que también van a gastar. Y es tan avesado el análisis que incluso habló de las listas de espera. Como si las listas de espera dependieran absolutamente de una reforma eh, tributaria y así va a mejorar el sistema de salud en Chile. Y dice, a renglón segui seguido... Esto no se financia con una redistribución y de eficiencia del Estado, no es suficiente, dice. Bueno, y acabo de decir solo dos cosas. Uno, sí, pues que el dos. problema no es que a lo mejor, no es que a lo mejor, efectivamente a lo mejor no se financia lo, lo que quieran hacer con una redistribución, pero por lo menos partamos por algo. ¿Cómo es posible que en toda esta gran reforma tributaria, que dicen que es la más grande desde el retorno a la democracia, mucho más impactante para la economía? que la reforma de Bachelet que nos llevó a, nos
0: llevó a crecer cero. Cero. Ahora vamos a crecer menos todavía, más impactante. Resulta que no hay
1: ninguna línea con respecto a la reducción del Estado y el gasto eficiente de los recursos. Yo te doy alguno, solo una cifra. La última evaluación de programas fiscales, 159 programas son evaluados como deficientes y eso es un gasto de 14 mil millones de dólares. Un 4,5% del PIB tiene plata más que suficiente si es que efectivamente lo quieren gastar en gasto social. Y solo en segundo lugar, tener y entender que la recaudación de impuestos en Chile va a un fondo común. Por lo tanto, tú nunca sabes finalmente en qué termina esa plata. Hay países Isabel. cuya recaudación son dirigidas, es decir... El impuesto, por decir algo, voy a inventar algo, el impuesto al automóvil va a ir dirigido específicamente a mejorar las calles y las carreteras, entonces usted puede, en transparencia, mirar cuánto se recaudó y cuánto se ha gastado en carretera. En Chile es muy difícil llevar ese conteo. Por lo tanto, decir y tratar de argumentar, uno, con la dictadura, y dos, con los gastos sociales, para poder tener el apoyo de las personas en un contexto económico tan desfavorable, me parece que ahí sí ya me sumo contigo con respecto a Marcel. Fernando que dejó la, la técnica y le dio y abrazó a la
0: política a la mala política tú eres muy fina para decir las cosas simplemente si hay algo más contagioso que el COVID es la estupidez y se contagió Marcel bueno nunca fue un genio resplandeciente en economía no es precisamente un hombre que sus colegas sus pares lo vean como una estrella del firmamento académico pero era un tipo ahí digamos del rack and file de la economía pero se contagió con esta gente y, bueno, la prueba la da él mismo con todo lo que tú has contado, que demuestra un grado de tontería, de pérdida de descriterio, de haber perdido completamente el rumbo, de haberse olvidado hasta el capítulo 1 del primer libro de Economía que leyó en su vida. Impresionante. Por eso te digo, esta gente, esta gente está conduciendo a este país al desastre y va a tener que ser, de algún modo, detenido de esto lo detuvimos parcialmente, pero yo mismo anuncié que venían nuevos abismos y tal cual, el, 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 el domingo pasado, estos señores siguen adelante porfiadamente, eh, en el camino la vía correcta, quizás disminuyan la velocidad, pero ni siquiera eso, para esperar que nosotros los idiotas los alcancemos, en su visión gloriosa que tienen del futuro, y Marcel, Mira. bueno, Marcel es uno más de ellos ahora, nada más, no se puede esperar absolutamente nada, de ellos no se puede esperar absolutamente ninguna cosa razonable en Marcel, ni en Boris, ni en nadie de ese lote de colegiales arrogantes y medios tontones que llegaron al poder porque el país entero parece que se puso huevón, porque las nuevas generaciones, para decirlo derechamente, se educaron viendo televisión e internet y no tienen idea de nada, y vieron a estos jovencitos que son como ellos, que toman como ellos, que... Parrandean como ellos, ¿verdad? que andan con el Marruecos abierto, que son como ellos en todo, despreocupados, choros, nada de cosas tradicionales, y dijeron: Qué buena onda, pongámonos a gobernar. Y los pusieron, ahí están, a lo cual sí. se sumaron una montonera de adultos y viejos muertos de susto, oportunistas, de los cuales vemos mucho, por ejemplo, en el Partido Socialista. Hay cuestión de escuchar a don, ¿cómo se llama?, al el señor Elizalde, para darse cuenta de qué, de qué quilates estamos hablando. Eh,
1: Mira, eh, yo creo que déjame, sí,
0: déjame, sí, déjame terminar. Ah, perdón. <ríe> ya, dale, dale. había
1: callado, yo pensé que se había
0: terminado. <ríe> Al caso, parar medio segundo y ya, <ríe> y ya me crees que paré. Está bien, ok, paré. Dale. Solo decir que es
1: muy fácil hacerse la pregunta de qué mejoras se lograron con la gran reforma tributaria que hizo Michelle Bachelet. Y ninguna y así sido una de las grandes reformas que nos llevó a decrecer eh, hay algunos informes de esa reforma que decía que finalmente la tasa de, de, de crecimiento de la recaudación de impuestos de recaudación de impuestos estoy hablando se desplomó de 12,4 a 3,7% ¿cuál es el resultado del gobierno de Michelle Bachelet? es que hubo muchos votantes para, para elegir a, al presidente Viñera dos, para que sacara adelante la economía y entonces también uno se pregunta, bueno, quizá una de las grandes consecuencias, si es que siguen adelante con la reforma tributaria como la están concibiendo, después va a ser un cambio de ciclo político, porque finalmente la, una mala economía y un país en decreción, un país en, eh, estancado y un país yendo hacia abajo económicamente, finalmente lo que trae a veces son cambios importantes en los, ciclo, en los ciclos políticos. Si al final la pregunta de hoy, Fernando, es de hacerse, ¿qué debería hacer este país para salir? para salir de la, eh, de, de, la, de la crisis económica en la cual estamos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Bueno, y yo te aseguro pues, que nadie te va a responder, bueno, haga una reforma tributaria y suba los impuestos. ¿Quién va a responder eso?
0: Ellos tienen razón cuando dicen que esta reforma tributaria va a tener más impacto que la de Bachelet. Porque la de Bachelet llevó simplemente la economía al cero y esta la va a llevar a una cifra negativa. Así que va a tener efectivamente más impacto. Tiene toda la razón, Marcel, hay que aplaudirlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer para recuperar la economía y todo eso? ¿Tenemos que sacarnos de encima este gobierno nomás? Pero yo no sé cómo. No hay elecciones en este momento. ¿Cuándo son las próximas elecciones parlamentarias? ¿Cuánto no, falta? quedan tres años todavía. Imagínate. Tres años. Lo mismo para este gobierno. Entonces estamos jodidos. Estamos jodidos porque esta gente no, 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 va, no va a aprender nunca nada. No quieren aprender nunca nada. En otras palabras, están en otro mundo. En otro mundo, para, en un mundo paralelo donde lo que nosotros entendemos como entender o, o como aprendizaje no tiene sentido para ellos. Es otra dimensión, es, es, o, operan otros números ahí o variables. Para ellos no, no existe nada de todos estos argumentos de sentido común, económicos, políticos. No no tienen sentido. Ellos tienen otros parámetros. Por lo tanto, ya ves tú, van a ir más lentos según dice boliche Voy ahora, no más lento, sino más rápido, para poder darle tiempo a los dos puntos siguientes de Nicole a mi bloque comercial. Con, lo inicio ahora con Edisur. No les voy a mostrar de nuevo la, el libro este bíblico de la Biblia para niños, porque ya se lo he mostrado harto y se me olvidó sacar otros libros y se me entorció el cogote. Así que háganme caso cuando les digo simplemente que esto es una editorial chilena que produce puros libros de primer nivel. Yo les he mostrado libros de grandes autores, y ya se acordarán y yo les recomiendo que cuando anden por el centro pasen a compañía 1025 y ahí van a ver ustedes ahí en existencia un montón de títulos a precios súper accesibles o pueden entrar a Edisur directamente y realmente hoy en día hay que leer amigos hagan leer a sus hijos además que no se conviertan en, en zombies intelectuales como tantos cabros Edisur sigo con Autowolf que es la única empresa en Chile por lo que yo entiendo o la que tiene más tiempo en esto, que repara la carrocería de su automóvil en su casa en un día. Nada de perder su auto 15 días en una especie de caja negra que usted no sabe dónde está, en un garage, y no sabe cómo están haciendo el trabajo. Delante suyo lo hacen y en un día está listo. Pida su horita en autowolf.cl. Continúo con kmillas.cl, todo es.cl ahora, donde usted puede vender las millas que acumuló en sus vuelos y que no va a usar pero que la empresa se los va a ahorrar en cualquier momento y usted se va a quedar ahí colgando la brocha. Vaya que a caemimillas.cl, se las van a comprar a buen precio. Salvo que usted las vaya a ocupar mañana, pero si no es así, véndalas. Y a la pasada va a estar ayudando a la unión de amigos de los animales. Y termino este bloque con compreoro.cl, el sitio en internet, que también tiene un sitio físico, en donde ya les voy a decir, donde usted puede comprar lingotes de oro de todos los tamaños, de unos muy chiquitos, que está detrás mío, no, no voy a darme vuelta a buscarlo, unos más grandes, lingotes de plata, 99,99% de ,99 pureza, certificado por la Universidad Católica. Es un objeto físico que usted tiene en sus manos, lo lleve donde quiere, y en cualquier puerto del mundo, si usted tiene necesidad de venderlo, no le va a faltar comprador El oro y la plata, no hay ningún problema. El sitio físico es Alonso de Córdoba, 5870, oficina 213, también en la zona franca de Iquique, tienen ellos un local, Precios Duty Free. Vamos a los dos puntos de Nicol.
1: Oye, otra cosa que refleja lo que hablamos al principio del programa de la escasa reflexión y del de gobierno del presidente Boric y su propia coalición es la reforma previsional, que al final esto lo podemos juntar con la reforma tributaria porque la manera en que está planteada la reforma previsional también significa un impuesto adicional. Entonces, después nos preguntamos, bueno, ¿y por qué el dólar llega a lucas? Yo sé que varios me dirían, pero Nicole, hay un contexto económico mundial desfavorable, Estados Unidos subió las tasas, etc. Sí hay un factor externo, pero no, un hoy momento. día, hablando Moment, de la economía momento. hay un
0: factor interno. Momentín, ese es el punto. Perdona que te interrumpa, Así pero es. para que no se me olvide. Todas las monedas, todas las economías están en la misma situación mundial, pero es el peso chileno la moneda que más se ha devaluado. Eso nomás quería recordar. Y eso tiene que ver con políticas internas.
1: Exacto. Es un, el factor interno termina siendo lo más relevante. Incluso algunos me comentaban que, calculando entre la inflación, etcétera, los factores externos simplemente. Eso Es difícil de calcular. Hablaban de un dólar 800, por ahí. Eh, incluso un poquito más bajo. No el dólar a lucas. Eh, el factor interno hoy es lo que más está, está primando. Ya ha sacado la convención constituyente, que siempre decían bueno, la convención, ¿qué es lo que nos queda? porque efectivamente se va a abrir un nuevo proceso pero por lo menos eso están, veremos el cómo, cuándo y dónde eh, ¿qué es lo que queda de factor interno? el gobierno y sus políticas el ah, gobierno de sí. y sus políticas entonces, miren, miren lo que pasa con la reforma previsional Esto de avanzar con el programa a seguir avanzando ya se adelantó que viene con un alza del 6% adicional obviamente siempre ponen con costo al empleador que eso es una falacia eso, 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 eso del costo al empleador como si el empleador no sumara que ahora para contratar a una persona tiene que gastar 16% en previsión y no un 10, 10% por lo tanto esto del costo al empleador como si lo sacara del bolsillo y no afecta en nada eh, es una falacia y eso es mentira a las personas bueno pero lo más relevante de lo que viene en la reforma previsional, que la van a, a discutir en el Parlamento ya en octubre, ahora, ahora luego, es que ese 6% no va a ser suyo, no va a ser un 6% adicional a su ahorro privado y personal, va a ser a un fondo común que ellos llaman el gobierno solidaridad. Entonces, por eso digo que es más bien un impuesto, porque aumentan las la pensiones a lo mejor un poco, puede ser que la, la pensión individual de cada uno logre aumentar un poco más, pero al final, cuando tú no eres dueño de ese, de ese 6%, significa que es un impuesto y que tú no lo ves más. Por lo tanto, efectivamente, es, es correcto hablar de un impuesto. Y eso es solidaridad, bueno, es, una, es, un ma, es un maquillaje. ¿Qué pasará con las FP, además? Y esto también es parte de ir... Eh, Debilitando la estructura que mantenía el, nuestro sistema financiero. La FP solo van a seguir administrando el 10%, pero en otras condiciones. Lo que ellos quieren es que la institucionalidad de la FP como parte de la seguridad social ya no exista, que la FP sean como un gestor privado, lo que podría ser un banco, una corredora de seguros, es decir, que salgan de, de, del sistema de de seguridad social, el sistema de seguridad social va a ser público, ese 6% va a un fondo común, y la FP puede gestionar, si usted lo, lo, lo decide, solo su 10%, el que ya tiene eh, en el, y en ese caso una institución privada se le, le pasaría ese 10% a alguna FP que ya no va a ser una FP por lo tanto, y, ah, y adicionalmente el 6% no es heredable por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? que en todas las encuestas donde las personas dicen, por ejemplo, hay encuestas que hablan del 93%, que dicen que, lo, que las personas prefieren un sistema privado de capitalización individual y heredable. Hay otras con encuestas con 65%, 75%. Ninguna baja del 60%. Bueno, el, el gobierno va a seguir adelante con esta reforma y me gustaría ver de qué manera la centro-derecha defiende sí. lo que en la mesa de trabajo de la cual salieron, y salieron con justa razón porque dicen que no son escuchados salieron y dijeron bueno nosotros defendemos los principios de el ahorro individual, de la libertad de elegir y de la heredabilidad que era parte también de la discusión constituyente y que se rechazó porque el texto venía contrario a eso
0: no tengo el dólar al... no tengo
1: palabras
0: no tengo palabras todo, 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 todo va en la misma dirección todo lo empujan a la ruina. No hay cosa que no hagan. Es decir, estamos con una moneda en el suelo. No hay inversión. Se le dice a los inversionistas una cosa y al mismo tiempo se dice que son unos explotadores y la desigualdad. Se agregan impuestos. O sea, yo no veo qué cosa le falta por hacer para arruinar este país. No se me ocurre si hay algo que todavía no le han metido mano para arruinar a Chile. O sea, ya lo arruinaron. Lo arruinaron incluso antes de llegar al gobierno porque se sospechaba que iban a llegar al gobierno y se les escuchaba. Bien, llegaron al gobierno y todavía tienen mucho que hacer. Tienen que crear un impacto más grande que la bachelet. Tienen que arruinar mucho más el país y eso, en eso van a ser exitosos, sin duda alguna. Siempre son exitosos en la ruina. ¿Quién va a parar esta gente? ¿Qué tiene que ocurrir? Bueno, aparentemente no hay nada que pueda ocurrir porque no hay procesos electorales y ellos no tienen instinto de supervivencia. Si alguien piensa que Marcel o el propio Boris de repente se va la palmada y no va a pasar porque ellos, ellos tienen en la contabilidad de costos la ruina como un mecanismo para llegar a la nueva sociedad Nicole, así como tú para construir un edificio tienes que demoler a la anterior ellos está en sus cálculos, la demolición del sistema económico chileno no están en sus cálculos mejorarlo, pero se están equivocando sino que lo quieren echar abajo Todas las instituciones que tú mencionaste son parte fundamental. Las AFP han sido fundamentales, fueron fundamentales todos los años que existieron para generar capitales que tuvieron que ver con el crecimiento del país y por lo tanto con la salida de la pobreza de mucha gente, etc. Es una institución económica, la AFP, más allá del tema de las cotizaciones. Y así sucesivamente. Ellos quieren demoler este mundo, esta economía y quieren instaurar esa cosa color turquesa, feminista, indigenista, de los pueblos americanos yo no sé de dónde sacaron todas esas estupideces pero eso es lo que quieren eh, yo lamentablemente me he puesto cada vez más pesimista porque veo que no hay dónde no hay dónde encontrar un punto de apoyo para meter una palanca y echar digamos parar esta cuestión no, no veo dónde está el freno Nicole no veo quién, la derecha es una calamidad son una manga de bolsonudos cobardones que cuando de repente llegan a hacer un gesto como el que tú mencionaste, después al otro día lo cambian de nuevo porque se asustan. De ahí no se puede esperar nada. De la señora Rincón y sus cambios, en la de que pretende, no se puede esperar nada. Parece que el Partido Republicano tampoco. No se puede esperar nada de nadie del mundo político. Esa es la verdad. Así que Mirá. saquen ustedes sus conclusiones, las que quieran. Y ahora, antes de sacar más conclusiones, para darle todo lo que falta falte programa a Nicole que tiene seguramente otros dos puntos vamos con patriciastocker.com el bufé de abogados que se encarga de registrar marcas invento todo lo que tenga que ver con ese tipo de cosas no solo registrarlas sino que renovarlas porque tienen una fecha de vencimiento protegerlas en Chile y en el extranjero patriciastocker.com conserva tu plan Uno, otro grupo de abogados que están en la internet conservatuplan.cl a cargo de ayudarlo a usted a gestionar que su plan de ISAPRE si es del año 20 o antes no vaya a ser cambiado para su perjuicio y a usted no le va a costar nada eso lo hacen ellos han tenido muchos éxitos legales como mil la última cifra que me dieron puede ser más ya y a usted no le cuesta un peso, así que en el peor de los casos que no resulte, usted no gastó nada pero si resulta, usted va a salir favorecido sin que tenga que meterse la mano al bolsillo conservatuplan.cl Continúo con entreninglés.com, la Academia de Enseñanza de Inglés a cargo de profesores que saben lo, lo suyo y que además entregan los cursos online son súper buenos, si usted tiene alguna duda, pida un curso, una, una clase demo la primera clase demo y va a ver usted ahí, que por algo estoy hablando aquí. Continúo con SMF. Soluciones Masterfloor limitada, una PyME que desde el año 2000 suministra productos para limpiar, amononar, cuidar, embellecer, proteger toda clase de suelos. Piso flotante, parqué, piso de piedra pizarra, eh, alfombras tipo moqueta, alfombras común y corriente que hay que limpiarlas con un champú especial. Abrillantadores para pisos flotantes también, limpiador y mantenedor de mármoles y por todo ese tipo de productos estimados amigos en SMF y termino con el sitio de my friend Pablo Tolosa International Master in Chess maestro internacional de ajedrez que tiene unos cursos fantásticos en espacioajedrez.com muy, pero muy eficaces para la gente joven, para los niños, para las adolescentes de 15, 16, 17, 18 años, que tengan problemas de concentración, lo que sea, estimados amigos, van a aprender a pensar rigurosamente como vuestros servidores, no, rigurosamente van a aprender el orden y la disciplina que cambia todo, es como poner, es una máquina, el pensamiento organizado hace lo mismo que una máquina que multiplica su poder muscular. Entonces, el ajedrez ayuda a eso mucho, mucho, mucho. Y por eso está en el currículum de muchos países en los cursos básicos, para que los niños, sin, sin darse cuenta, jugando, aprendan. Aprendan a aprender, a pensar. Y además es muy entretenido. Espacioajedrez.com, tienen los productos que ustedes están viendo en el afiche, tienen los cursos y montones de cosas más que vienen. Entren a espacioajedrez.com y hablen con Pablo. Volvemos con Nicole. Tú hablabas, bueno, que, ¿quién
1: frena al gobierno? Me, no sé si, ex, si va a existir un freno de mano, bueno. pero sí me parece que es una buena noticia para efectos de la moderación del debate y de los nuevos ciclos que podrían venir para nuestro país, la reconstitución del centro político, que uno lo podría ver como una consecuencia de, de, la, de la constituyente y del texto que, que presentaron. Estas cosas a veces van tomando tiempo, pero ya hay una nueva reconfiguración eh, que uno puede empezar a, a proyectar. Claro que es una buena noticia que Amarillo por Chile eh, haya decidido establecerse como partido político, no solo porque modera el debate, sino que también le salió el paso, Amarillo por Chile, a la defensa de los 30 años, uno de los relatos que ha usado el Frente Amplio para poder llegar al poder. Eh, es parte del de, de ADN, si uno le pregunta al Frente Amplio ¿en qué están en contra, bueno, estamos en contra de los 30 años. Y entonces... Me parece que eso sí va a cambiar eh, ciertas no, fuerzas dinámicas con esta reivindicación de la concertación. Ahora, ojo que no es la concertación, Amarillo, porque hoy día leí algunas preguntas con respecto a, a dónde se posiciona Amarillo, y Amarillo se, se dice que son, no son de izquierda ni de derecha, que están en el centro, y que principalmente, como objetivo principal, tienen una nueva constitución, una nueva y buena constitución para Chile, y ellos defienden, la, la democracia, las libertades individuales eh, y reformas y no revoluciones. Principalmente amarillos por Chile. Cuando uno lo trata de posicionar con la concertación, la, la, la opinión mayoritaria dice que son más bien laguistas. Por eso también uno lo puede unir con las declaraciones del presidente Lago, que tuvo que viajar a España y que le respondió al embajador de Chile, el embajador Velasco de Chile en España, diciendo no, la concertación no fueron los peores años, ni aumentó la desigualdad, y hubo toda una reivindicación. El otro mapa que se está moviendo, es la senadora Rincón con Walker. Sí. Ellos van a crear otro partido político. Algunos pensaron que se iban a sumar Amarillo, o bien que la senadora Rincón iba a dar la, la lucha interna a la democracia cristiana. Ellos van a formar otro partido político, y va a ser súper interesante, y acabo de llegar al, a, lo, a donde quiero ir con este tema, y va a ser súper interesante lo, lo que va a pasar con Chile Vamos, porque algunos proyectan, no ahora, pero cuando se vayan ya formando estas agrupaciones, que esto también va a provocar una, una división en, en Chile Vamos, y que a lo mejor Renovación Nacional por fin va a poder tener una alianza con la centroizquierda, que es algo que siempre han querido, e incluso con algunas fugas, de la UDI, pero esos son ciclos que uno podría proyectar y que no saben Para efectos del debate nacional, tener al centro político o una reconstitución del centro político le hace bien a, a nuestro país. Yo sé que me quieres decir algo.
0: Sí, quiero decirte algo que es fundamental. ¿Tú te acuerdas del concepto de coyuntura de LELIN? La coyuntura el momento específico en el que ciertas fuerzas o recursos se pueden utilizar para mover una palanca. Entonces, el problema que tenemos en Chile, no importa lo que piensen Amarillos por Chile o este otro partido que quiere constituirse sentido común, o lo que piensa la señora, la señora Rincón, el problema es que no tenemos en varios años por delante ninguna coyuntura, episodio, evento, como lo fue la, el plebiscito Salida que permita que esas fuerzas se manifiesten políticamente como se manifestaron en el rechazo. Que sacamos con que hayan todos estos trasvasajes y estos cambios internos no hay ninguna coyuntura no hay ninguna elección concretamente que permita que esto se manifieste se va a manifestar meramente en el campo de la opinión de la circulación de la idea que tiene un efecto bastante reducido especialmente si los que están en el gobierno les importa un huevo eso porque ellos están obcecados con su vía correcta entonces no nos sirve de nada estas, estas movidas estos cambios porque no afectan, no producen un cambio en los que están gobernando. No van a, a cambiar su opinión como lo acabamos, lo hemos visto, lo hablamos aquí mismo y lo hemos hablado antes, no han cambiado el punto de vista de Boric. Al otro día de la, del principio salía, ya lo querían sepultar el asunto, charletirra encima. O sea, no son receptivos de esos cambios, digamos de la psicología nacional, los cambios de postura, de ideas, de sentimientos y no hay ninguna coyuntura por eso te pregunté lo de cuándo son las próximas elecciones tres no, años me pero cuando no hay coyunturas estas fuerzas se mueven en el, son, son como un coloide se mueven para allá para acá no generan efecto político lamentablemente no nos va a servir no es suficiente puede que sirva pero no es suficiente no es suficiente a menos a menos que se produzca una crisis que lleve a otra vez a generar una coyuntura, que no sé cuál podría ser, pero sin coyuntura, no, 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 como esa vieja obra, sin tetas no hay paraíso, no, sin coyuntura no hay cambio, no hay cambio. Pero hay una coyuntura,
1: ¿Cuál? no es una elección presidencial, ¿Cuál? el nuevo proceso constituyente, claro que es relevante. El crees? nuevo proceso constituyente, pues claro, claro que es importante. Bueno, porque, porque vamos a ver. va a marcar la, la, la futura estructura y ese proceso constituyente se va a hacer.
0: Sí, pero y se va a hacer con, sobre la base de iniciativas, no de estas cosas que están formándose que tú me mencionas, que están recién apareciendo, sino que con las fuerzas que hay ahora. Es un asunto, ¿quién lo está discutiendo esto? ¿Amarillos por Chile? ¿Sentido común? Sí, pero... No, sí, pero resulta que va a tener el Congreso las fuerzas de siempre, lo están discutiendo los de siempre, lo está discutiendo el gobierno, los congresales de siempre, los mismos cocineros de lo anterior están en lo mismo. Así que hasta qué punto, eh, ojalá que usted tenga razón y sea una coyuntura. Vamos a ver, está por verse, pero tengo mi duda.
1: Claro, pero una una de las razones para constituirse como partido político, tanto la senadora Rincones su partido propio con Maldonado con Walker y Amarillos, tiene que ver con la participación en el nuevo proceso constituyente porque el nuevo proceso constituyente sí va a tener elección popular entonces y por eso se están constituyendo políticamente. A mí me parece relevante, yo efectivamente no tiene la fuerza de una elección presidencial en un país que todavía tenemos un régimen eh, presidencial entonces, claro no tiene esa fuerza, pero sí son cambios de dinámica. Y en segundo lugar pero quizá en menor medida, con menor fuerza también, no como un tsunami. El hecho de que se reconstituya el centro político y, y se vuelva a, a moderar el debate también ayuda al socialismo democrático a tener dónde donde sustentarse si efectivamente quieren ser la segunda alma del gobierno y esa segunda alma eh, este, estar en mejor posición que el Frente Amplio, el Partido Comunista, agrupado en la prueba de dignidad, si, si, si a futuro ese, ese socialismo democrático logra, logra volver a irse hacia la centroizquierda con esta nueva fuerza gravitante que se está creando, efectivamente puede ser un contrapeso a prueba de dignidad y puede ser finalmente la coalición más importante del gobierno. Pero esas son proyecciones.
0: Son proyecciones bastante vaporosas porque resulta, por ejemplo, volviendo a lo que hemos conversado hoy mismo, Cualquiera que sea las mecánicas que se den con esto que tú consideras una posible coyuntura, vamos a suponer que sí, el nuevo proceso. El gobierno no necesita ese nuevo proceso para hacer todo lo que ya está haciendo ahora con los instrumentos normales del gobierno. Por ejemplo, con un instrumento normal del gobierno puede sacar el presidente de la República de, de debate el TPP-11. Con los instrumentos legales normales estaba promoviendo una reforma tributaria. O sea, tiene los instrumentos, independientemente de una reforma o no reforma, o ni siquiera hablemos de reforma, de un proceso constitucional, tiene todos los instrumentos ya, las coyunturas ya controladas en sus manos para hacer lo que se le dé la real gana. En otras palabras, todo lo que tú dices puede tener valor, pero cuando ya quizás sea demasiado tarde, cuando ya se vaya el país hundido en una recesión económica, pero tremenda, cuando se hayan producido más desmembramientos del territorio chileno. En otras palabras, es una coyuntura que no tiene, digamos, mucha fuerza, suponiendo incluso con buena voluntad que las cosas se van a ir por un camino decente y no vamos a repetir con un cambio de nombre lo de la primera aventura, ahora metiéndole estos supuestos maquillajes con los expertos que no cambian nada, como lo he explicado mil veces. Los expertos no cambian nada. Esto no es un tema de expertise, es un tema de voluntades políticas. Entonces, por eso es que digo yo que no hay coyuntura. Pero voy a aceptar, voy a aceptarte por ser a ti que es una coyuntura esto del proceso constitucional 2.0 lamentablemente no es relevante para las cosas que en este momento está empujando el gobierno y que son decisivas para el futuro económico inmediato y a largo plazo no va a cambiar incluso si mañana se decide mañana, mañana en la mañana se decide que incluso más que no va a haber un nuevo proceso constitucional para ponerlo en el extremo bueno bueno el gobierno va a seguir con su reforma, va a seguir con su, echando abajo el TTP-11, va a seguir echando abajo las AFP, si puede, que ya están a medio de morir saltando, las ISAPRES, ¿para qué hablar? Ese es el tema, que aquí lo que necesitamos a esta altura ya no es que cambiaron los pasajeros del avión, sino que otro piloto, porque el avión va en picada. No sacamos nada con que cambió el clima mental de los pasajeros. Estamos en una etapa en que eso ya... Ya no, ya no afecta ya no cambia para bien o para mal para ninguna de las dos cosas es, es una etapa que se quedó atrás y la prueba está en lo que está pasando con, con los llamados inversionistas que se, se le rieron en la cara eh, literalmente a, a Marcel que no van a venir a Chile la respuesta está en lo que tú mencionaste los 50 mil millones de dólares que salieron y que siguen saliendo esas son las cosas que produce que tienen capacidad causal ahora y no que los amarillos por Chile el día de mañana más o menos ambiguamente, porque tampoco son tan claros, eh, pretenden resucitar la concertación o si mañana la señora Rincón inventa otro partido, eso no, no, no tiene ya peso, no tiene peso para lo inmediato que es donde se está jugando la cuestión ahora en Chile eso es mi, yo, mi, mi visión
1: yo, yo entiendo lo que es lo inmediato pero, pero para efecto y voy a agregarle el tercer factor, para ser acá okay. un poco más optimista bueno, okay. el, tercer, el tercer factor es que el gobierno para aprobar todas esas cosas que quiere seguir adelante con su programa reforma tributaria, reforma previsional eh, incluso el TPP-11 que no lo quisiera, necesita los votos del Congreso y el gobierno no tiene mayoría en el Congreso las fuerzas la fuerza políticas están fragmentadas de otra manera, donde Chile Vamos en, la, en el Senado y el Cámara de Diputados empezó a ser en esta nueva elección de, de marzo del año 2022, una fuerza gravitante entonces, ¿por qué si me parece que se empiece por último a levantar quizás de una manera incipiente el centro político, porque ayuda al debate en el Congreso donde se aprueban estas reformas, y entonces empiezan Gracias. a tener paraderos esas personas más moderadas
0: ya te entiendo tu punto, pero en ese caso, si ocurre eso que tú dices, yo espero que sea así, entonces lo que van a estar operando son las fuerzas que ya existen ahora, porque este Congreso está constituido hace rato, no es, no es algo que se vaya a constituir. Pero estábamos conversando de estos nuevos procesos que todavía no, 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 no se materializan propiamente tal. A eso me refiero yo que no, no tienen coyunturas para efectuar, para hacer algo. Ahora, si hace algo, la actual situación, por ejemplo, por la composición del Senado... Bueno, estupendo. Ahí tenemos una coyuntura chiquitita, una votación en el Senado. Coyuntura a nivel nacional, como fue en la plebiscito salida, no tenemos lamentablemente. Y vamos a ver además, todavía está por verse en qué, a qué y a cuánto se van a atrever los bolsonudos de la derecha. Porque lo digo de fentón, se los digo en la cara a ustedes, si me están escuchando, se, han convirt se convirtieron en un atajo de bolsonudos, cobardes, transaqueros díganme que soy ultra derechista si quieren me da lo mismo, me porto un huevo pero en fin, ojalá que esté equivocado profundamente y que Nicole tenga toda la razón del mundo porque yo no quiero que el país se hunda, por supuesto así que yo lo único que, claro que, no. que, equivocado. Lo único que deseo en este mundo es estar equivocado y que milagrosamente gracias a estos cambios psicológicos y que yo mismo he dicho que iban a ocurrir y que ocurrieron, van a ser suficientes van a ser suficientes en la coyuntura actual para impedir un desastre que empezaría a producirse con, un, con lo del TPP-11, porque te digo una cosa: se cae eso y se caen otros acuerdos comerciales también. ah ¿eh? Y quién sabe qué más tienen en carpeta estos genios deslumbrantes. Pero en fin, amigos, amigas. Ya, me quedé con los puntos para el otro
1: jueves. Vamos, no, dilo, pues,
0: si te queda un punto, no, es que no, es, no, no, eh, eh, no. tus puntos son inagotables. No, tendríamos que no estar cuatro horas ¿Ah?
1: Sí, no, es un tema... Bueno, a propósito de lo que está pendiente el, 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 la modernización con la Unión Europea que eh, ahí eh, vamos a ver si efectivamente se aprueba en noviembre. Bueno, pero dicho esto lo voy a dejar para el próximo jueves. Tú hablabas de llámenme de ultraderecha todo, y es súper interesante lo que se está dando con eh, la futura nueva primera ministra de Italia, Giorgia Meloni que ganó el fin de semana las elecciones generales en Italia. ¿Y por qué? Porque cuando uno revisa la prensa y la tratan de ultraderechista, fascista, de todo lo que incluso han tratado a Bolsonaro... Eh, dicho sea de paso muchos eh, comparan a ella la tratan de fascista ultraderecha y resulta que cuando gana Petro en Colombia o incluso el presidente Boric en Chile son de centro izquierda en vez de decir que son la izquierda radical o la, la, la ultra izquierda ellos son de centro izquierda el resto son fascistas o son de ultraderecha, bueno pero el punto es súper interesante para que lo planteemos el próximo jueves, desde dónde empiezan hoy las referencias políticas, porque hablan de ultraderecha de hecho, y efectivamente ella tiene raíces en su pasado de un grupo nacionalista que incluso alguna vez habló de Mussolini eh, y, y varios dicen, bueno, este va a ser el gobierno más derechista desde la Segunda Guerra Mundial en Italia, pero mira qué cosas plantea Georgia Meloni que ob obviamente ha ido moderando su discurso desde que, desde que salió a la vía política ella está en el fondo en contra de esta agenda famosa progresista que ha colonizado el organismo internacional. Y mira, dice sí a la familia nacional no al lobby LGTB sí a la identidad sexual, no a la ideología de género sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, hablando de esto del, del aborto en, por, por cualquier causa, y no a la violencia islamista, que, eh, que ellos han tenido también estos problemas con el islam en su propio territorio y por cuestiona. Por supuesto que cuestiona ciertas políticas de la Unión Europea que al final ha terminado fixando a los propios países en sus propias realidades, porque todos los países tienen distintas realidades. Bueno, lo podemos conversar el próximo jueves porque desde sí. dónde hoy está la referencia políticas para poder ponerle identidad a una persona es tremendamente difícil, porque lo que yo te nombré a ti tú lo, tú lo podrías caracterizar como de ultraderecha o fascista vale, mira, porque importa, ella hablaba de la libertad. No
0: importa, mira olvidémonos, la izquierda lo único que sabe hacer es lanzar epítetos porque no piensan, lanzan epítetos como quien tira piedra, es lo que saben hacer, y realmente yo personalmente no le doy mucha pelota a la opinión de los imbéciles, y yo los considero una manga de imbéciles, sí, de frentón, incapaces de pensar, repletos de odio y buenos para pegar membretes, con la idea de alguna vez tener la oportunidad de pegarle a uno un balazo, un palo en la cabeza y reventarlo. Eh, viven en un mundo al revés y por lo tanto hay que mirarlo simplemente con el, como se mira a una persona descerebrada. Y todas las cosas que tú mencionas de esta italiana, que yo no la conocía, a mí me parecen todas razonables. Ahora, eso, si eso me convierte en fascista, ok. Ya, se acabó el programa, estimados amigos, nos pasamos, <risa> para variar 10 minutos, será entonces, quieren seguir escuchando los dos puntos de que son infinitos, de Nicole, el próximo jueves mañana me tienen a mí haciendo un solo.